0: Dann sage ich mal herzlich willkommen an alle Menschen da draußen, die zusehen oder zuhören, zu einem Gespräch mit Frau Ostenert, Frau Dr. Ostenert, die ich eingeladen habe, heute mit mir ein Gespräch über vor allen Dingen Immunität und auch Corona zu führen, aber wahrscheinlich auch über andere Themen, die weit darüber hinausgehen. Erstmal einen herzlichen Gruß und danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. heute. Herr Barocker, ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Das ist schön. Ich würde jetzt noch ganz kurz äh, Sie vorstellen, damit die Zuseher wissen, ungefähr mit wem Sie es zu tun haben. Aufgrund ihrer lang, langjährigen Tätigkeit äh, habe ich hier nicht geschafft, alles zusammenzufassen. Aber ich habe mein Bestes gegeben, einen kleinen Einblick zu geben. Frau Astenath ist Fachärztin für Innere Medizin und Autorin zahlreicher Bücher und wissenschaftlicher Publik- Publikationen. Sie promovierte im Jahr 72 und erlangte 77 ihre Anerkennung als Fachärztin für Innere Medizin. Und 1979 die Anerkennung, Subspezialisierung Diabetes. Von 84 bis 2007 war sie ärztliche Direktorin und Owner des Austenat Diabetes Institut Berlin mit 100 Mitarbeitern und Behandlung von 20.000 Patienten mit Diabetes im Jahr. Außerdem blickt sie auf eine jahrzehntelange Dozentinentätigkeit in der Medizin zurück. Von 94 bis 2006 war Austenat Chefredakteurin des bundesweit erscheinenden Diabetes Magazin Diabetes heute. Seit 2016 führt sie eine eigene Praxis in Berlin und aktuell ist sie Initiatorin und Leiterin der Bürgerinitiative Evidenz der Vernunft. Diese Initiative hat es sich zur Aufgabe gemacht, herauszufinden, wie hoch der Anteil bereits immuner Personen gegen SARS-CoV-2 in der Bevölkerung ist. Darüber und über andere Themen möchte ich gerne mit Frau Austenath sprechen und freue mich sehr, dass sie da ist und ähm, beginne gleich mal mit... Na vielleicht eher generellen Frage, wie sind Sie ähm, als Ärztin, die über 50 Jahre jetzt äh, Berufserfahrung hat, ähm, mit der, mit dem Corona-Geschehen umgegangen? Wie haben Sie das erlebt mit Ihrer Berufserfahrung im Hintergrund?
1: Herr Barucker, muss ich ein bisschen ausholen, ja, sage ich einfach mal so. Ähm, in meinem Fachgebiet äh, hatte ich, ob nun Vergnügen oder nicht Vergnügen, ist völlig egal. Ähm, äh, bei beiden konträren Seiten, also den Amerikanern, dann nochmal später äh, bei den Russen, ähm, die Situation, dass gesagt wurde: Warum nimmt man nicht Diabeteserkrankte, die man willfährig macht mit Biokampfstoffen? Ja? So, der eine war der Berater von, von äh, Bush und hat gesagt: Das wär's doch, ne? so ein Berkey-Professor. Und äh, äh, in, Viel später, also 2011, war es dann zufällig in Moskau, wo dann dort etwas verkauft werden sollte, was so eine Substanz ist, um Menschen willfährig zu machen. Äh, Also ein äh, Bio-Stoff oder Pro-Insulin, um es mal klar und deutlich zu sagen, dieses Zeug tut so, als wenn es Insulin wäre, ist es ja eigentlich auch, aber wenn sich Proinsulin nicht spaltet, was in der Bauchspeicheldrüse, wissen alle, in der B-Zelle äh, hergestellt wird, dann ist es nicht wirksam. Also es tut so, es ist wie eine Attrappe. Es muss sich spalten, um die Wirksamkeit von Insulin, also Blutzuckersenkung, äh, tätig zu sein. Und da habe ich gedacht, zu dem Zeitpunkt, als da kam in Wuhan, ist ein... Virus äh, ausgebrochen, was da so innerhalb kürzester Frist, glaube ich, 10, 20, 30 Leute umgebracht hat. Oh, was kommt da an? So. Ich glaube, das habe ich gemeinsam mit ganz vielen Menschen, dass ich äh, äh, gedacht habe, kommt der Ebola hoch 10 oder kommt es nicht? Und spätestens, also ich fand es vielleicht etwas übertrieben, als da im März die Pandemie ausgerufen wurde, aufgrund von Zahlen, wo ich dachte, die lassen ja eigentlich nicht mal eine Epidemie zu. Aber mein Gott, ist doch nett, wenn alle so vorsichtig sind, ja? um es mal so auszudrücken. Und äh, äh, wiederum zwei Monate später, habe ich gesagt, es stimmt alles nicht. Hier stimmt gar nichts. Und da ich dazu neige, wie Sie ja in der Einführung gesagt haben, die Dinge etwas wissenschaftlich zu betrachten, also weg von der Situation zu kommen, ich denke, ich fühle, das ist uns mal, ähm, ich bin Willi wichtig, ja, das ist so mit Lauterbach-Syndrom, würde ich, würde ich das nennen, ja, ähm, äh, setze ich mich hin und äh, versuche mich durch das, was es an an seriösen Veröffentlichungen oder Sachen dazu gibt zu recherchieren. Das hat zu einem Buch geführt, Das unfassbare Virus. Und da muss ich Ihnen sagen, wir, wir werden sowas im Namen eines Virus äh, auf den Arm genommen, dass es äh, also faktisch schon gegen Himmel schreit. So. Und kleiner Sprung mal. Äh, und der Sprung heißt, ein Impfstoff ähm, oder jede Art von Therapie, die wir machen, so kann man es vielleicht ausdrücken, soll helfen. Das ist der Sinn einer Therapie. Ne? Also wenn es wenn, dazu dient, äh, Arsen und Spitzenhäubchen zu verteilen, äh, dann äh, hat man übrigens auch mal gemacht Arsenfüllungen in Zähnen. Ne? So hat ihr gesagt, er tötet er ab. Ähm, aber das ist nicht die Regel, sondern man sagt, das Zeug soll helfen. Das heißt, es gibt immer eine Nutzen-Risiko-Analyse, die auch für Impfstoffe zählt. Und das Erste, was ein Impfstoff machen soll, es soll einen Schutz, Schutz vor der entsprechenden Mikrobe geben. Es so, so wird auch festgelegt, jede Zulassung eines Impfstoffes oder eines Medikamentes in dieser Richtung, was eine Mikrobe in Schach halten soll, ist Schutz. Schutz heißt Immunität. So Und Dann gibt es natürlich, weil unabhängig mal von der WHO, haben viele äh, Wissenschaftler gesagt, dann gucken wir doch mal, was macht ein Impfstoff Äh, äh, hier speziell bei, wenn was einfach nur Covid-19, ja, ich komme gerne noch zu dem Namen, Sars, und da wird dann äh, festgestellt, okay, es macht Antikörper, es macht Schutz. Ne? Das ist das, was wir messen können. Wir können ja 99 Prozent dessen, was wir an schützenden Situationen in uns haben, ne? also natürliche oder adaptive Immunität gar nicht messen. Und äh, das macht einen Impfstoff. Also das macht auch ein Covid-Impfstoff. Ja? Und äh, insofern haben ganz schlaue Leute logischerweise gesagt, wenn der Impfstoff Immunität macht, was macht denn ein, ein Uraltwissen? Ja? Ein Uraltwissen, das heißt, wir haben eine angeborene Immunität. Wir haben eine Immunität, die sich permanent mit unserer Umwelt auseinandersetzt. Macht die auch Immunität gegen Covid? so gibt es tolle Arbeiten. ja. Ich denke... Eine der berühmtesten Arbeiten für mich ist aus dem Karolinska. Die wenigsten kennen Karolinska als Namen. Ich hatte mal die Ehre, dort reden zu dürfen. Höchst überhebliche Leute. Ja, Aber es ist das Nobelinstitut. Und das wird nicht ernst genommen. Kein Mensch kriegt mit, dass unsere adaptive äh, und unsere angeborene Immunität, in dem Fall an T-Zellen gemessen, aus dem Nobelinstitut irgendeinen Einfluss auf politische Entscheidungen hat. Und das war der Grund, dass ich gesagt habe, wenn nicht mal die höchsten Autoritäten in der Medizin oder in, in, äh, in der äh, Honor-Bewegung, ja, also man kriegt den Orden Friedensnobelpreis, medizin Medizin-Nobelpreis, Medizin-Nobelpreis, Chemie-Nobelpreis, irgendeine Weise äh, zur Würdigung kommen, dann bleibt nur übrig, dass der Bürger selbst aufwacht. Mhm. Und der Bürger selbst aufwachen heißt in dem Falle, ich habe die Bürgerinitiative gegründet, andere Leute haben daraus eine Studie gemacht, was nicht den Kern der Sache trifft. Der Kern der Sache ist der verängstigte, in Panik geratene Bürger, der jeden Tag, wie ich das so schön sage, äh, zwischen Orwell und Hitchcock hin und her geschleudert wird. Ja, also.
0: Vielleicht kann ich noch ganz kurz mal einmal einhaken, bevor wir dazu kommen. Mich würde es noch interessieren, wenn ich jetzt so richtig verstehe, also Sie. Sie haben diesen Prozess gehabt, ja, vielleicht ist es wirklich gefährlich. Und dann haben Sie anscheinend sich Zahlen und Daten angeguckt, die dem Angstnarrativ nicht entsprachen. Aber jetzt haben wir ja auch erlebt, dass trotzdem das so ist, so ging es mir jedenfalls auch, viele Ärzte ja weiterhin ähm, an diesem Narrativ festhalten und oder vielleicht sich nicht trauen zu sagen, hey, stimmt doch irgendwas nicht. Und ähm, für Sie schien es ja möglich gewesen sein, zu sagen, nee, das also geht miteinander nicht. Die Daten, die hier stehen und die Angst, die mir da drüben gemacht wird oder das Bild, was mir vermittelt wird, passen nicht zusammen. Und dann muss ja ein Entschluss gekommen sein, sich dazu zu äußern. Und da würde mich interessieren, gab es da auch die Sorge, boah, was, was ist, wenn ich dazu was sage, weil es gab ja viel eine große Kampagne, kritische Meinungen zu äh, Mundtut zu machen. Wir haben ja aus Amerika jetzt sogar erfahren, dass Herr Fauci und Kollegen persönlich E-Mails geschrieben haben, um zu sagen, macht mal bitte die Wissenschaftler mundtot, die hier kommen und sagen, wir schützen einfach nur die Risikogruppen. Also wir, wir kennen Beispiele, wo das äh, öffentlich geworden ist. War Hat es in Sie in irgendeiner Form bewegt, so dieses Klima von, uh, kann ich hier einfach sagen, was ich denke?
1: Ach, äh, Baruga, dazu müssten Sie meinen Lebensweg kennen, ja? Äh, da, da muss ich da doch zwei Sätze zu sagen. Mhm. Ich, äh, äh, Sie haben es ja so schön formuliert, 50 Jahre Ärztin, ja? Was ja heißt, äh, ich habe es mal bösartig ausgedrückt, da selbstverständlich bin ich mit einem Stethoskop um den Hals geboren worden und sie ist Chefarzt, ne? So, nein, natürlich nicht, ne? Also ich bin über 70 Jahre alt. Und ich bin äh, erzogen worden, äh, äh, was sicherlich in der Theorie in, in den sozialistischen Ländern oder kommunistischen Ländern in der Theorie etwas ganz hervorragendes war. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. So. Und äh, warum auch immer nehme ich das wörtlich? Ja. Und zwar relativ, nee, nicht relativ, sehr wörtlich. So und Ich ich habe in der DDR dann zweieinhalb Jahre politisch in der Haft gesessen, obwohl ich aus einer, wie man so hübsch sagt, roten Familie komme. Nur als Beispiel, mein Onkel, meine Mutter hatte nur eine Schwester, war der Oberbürgermeister von Ostberlin, der war Präsident der Interparlamentarischen Union, also das Gegenstück zu Willy Brandt. Ähm, äh, der war auch im ZK und den hätte Herr Gysi lieben gern in den Rat der Alten reingenommen. Also, ähm, und der war aber ein sehr bodenständiger Mann mit genau diesem Ideal, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Und äh, so kann ich einiges mehr aufzählen in dieser Himmelsrichtung und den... da sind so Parallelen vorhanden, ja. Ich war zu dem Zeitpunkt relativ jung Oberärztin in einer äh, doch großen Klinik mit 150 Betten ausschließlich, was schon mal ein Vorteil war, äh, 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 zentralisierte Behandlung, ja, äh, für Diabetes. Und ich habe dann äh, dort eigentlich gesagt, die, die... Sagen wir mal, die Diskrepanzen zwischen Theorie sind und Praxis sind so groß, dass ich sie nicht mittragen kann. So, also die Staatsdoktrin der Propaganda stand im Vorgrund, äh, Vordergrund und andererseits äh, war das tägliche Leben durch bestimmte Dinge sowas von eingeengt. Ich darf mir gar nicht ausmalen, was die gemacht, also was aus diesem System geworden wäre, ja. Wenn man, wenn man die Propaganda äh, äh, oder wie mein Onkel in seiner, äh, ich glaube, das war so sein Testament, ja, das ist auch nicht veröffentlicht, der schrieben hätte, was passiert würde, wenn man das Volk nicht stehen gelassen hätte. Ja, so. Na gut, also ich bin politisch verhaftet worden, äh, äh, habe zweieinhalb Jahre gesessen und bin dann freigekauft worden. Ja? Ähm, äh, es gibt dann, äh, habe dieses Institut, was Sie erwähnt haben, aufgebaut aus dem Nichts, hat die Rechtsversicherungsordnung gesprengt, Also weil Diabetes muss nicht permanent im Krankenhaus liegen, alles Quatsch. Ja. Und ähm, als die Mauer gefallen ist, äh, hatte ich Angst vor dem, was da ankommt. Ja. Also nicht vor den Menschen an sich, sondern vor der Ideologie, der verbotenen Ideologie. Und das sicherlich mit, mit Recht, weil viele dieser Menschen kannte ich, also auch, auch persönlich, ja. Entweder weil sie zum Teil bei, bei äh, meinem Chef, den ich sehr verehrt habe, äh, 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 gearbeitet haben, also ambulant wie stationär. Ich war stationär der Stellvertretung, also jeder kennt Regine Hildebrand, ja, zum Beispiel. Wenn Sie nicht, aber die etwas älteren kennen Sie, die war äh, äh, so eine Ministerin in Brandenburg, ja. Und äh, also Egal, wen, wen, wen auch immer, ja. Und äh, dann äh, gab es Begehrlichkeiten mit meinem Institut, weil es hatte Weltruf, ja, mittlerweile erworben. Und in meiner Blödheit habe ich das Angebot abgelehnt, in die USA zu gehen und mit einem Kollegen, einem sehr honorigen Kollegen, dieses System in den USA, weil ich mich, weil ich mich dem Staat, der mich freigekauft hatte, verpflichtet fühlte, ja. Man muss sich das überlegen, auf der Zunge zu gehen. Na gut, also die Begehrlichkeiten haben dann dazu geführt, dass man mir ein Gaus gemacht hat, oder versucht hat, ein Gaus zu machen, und zwar mit jeder nur erdenklichen Lüge und Schweinerei. Ich hätte Geld hinterzogen, weil ich mit rund so viel Ärzten und eigentlich bin ich ja nur ein Einzelarzt und kann über die KFONI abbrechen, kann man alles im Internet finden und lesen, ja. Und dann hat äh, äh, ein, ein Professor zu mir, den, den Sie mir aufgedrückt haben, als Jurist gesagt, Frau Austin hat wenn Sie sagen, dass die modernen Medikamente nicht erforderlich sind als Meinungsbildner, dann ist alles wieder gut. Also das sind die Insulinanaloga. Ja? Und da habe ich gesagt, seien Sie mir nicht böse, auf diesem Niveau fange ich nicht an. Und ich wusste, dass ich mein Todesurteil unterschrieben habe. Äh, was ja auch hieß, dieses Ding wurde von Investoren übernommen und war drei Jahre später pleite. Hm. Ich habe auch ein Buch darüber geschrieben und habe gesagt, war es das wert, ja? zigtausende Menschen die spezialisierte Betreuung zu entziehen, nur weil man Geld machen wollte oder Profit. Und darum auf ihre Frage zurück. Nein, die können nicht. Ja? Ich weiß, und es wird ja auch gegen mich vorgegangen, ne? also äh, Die Ärztekammer, da beschweren sich irgendwelche Leute. Dann gibt es diese moderne Ausdrucksweise Querdenker kennt ja jeder mittlerweile, Schwobler wie wir Steinmeier, die Leute bezeichnet. Und da habe ich irgendwann dann geschrieben, ähm, äh, ich bin dankbar dafür, dass man mich als Querdenker einstuft. Weil ich bin keine Heinrich-Mann-Type und die Flat-Earth-Theorie finde ich auch nicht so ganz spannend und insofern ist sagen wir mal die Summary aus diesem Ganzen, die heißt wenn wir nichts machen, wird es viel schlimmer mhm. das ist der Kreislauf, in dem wir uns ja seit Ewigkeiten bewegen und der ganz extrem aus, aus dem Angeln gehoben wurde Sie wissen, dass es bis zum Ersten Weltkrieg die Oblivationsklausel gab, ja? Also schwamm drüber wir fangen neu an, ne? Mhm und immer Aber wir machen immer das Gleiche, ja? Wir machen immer wieder das Gleiche. Ähm, äh, wir, also, wie, ich glaube Cicero war das. Man braucht nur einen, einen guten Grund und dann macht man einen neuen Krieg, ne? Anschließend kloppen sich die, die Reichen und die von mir aus Monarchischen auf die Schulter, die alle miteinander verschwickt und verschwägert sind und sagen, ach, Pech gehabt, Cousin, ne? <lacht> dann vergessen wir mal alles, jetzt spielen wir wieder auf Champagner, ne? Und dann geht es wieder von vorne los. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da ist der Punkt überschritten. Also ähm, weiß ich, dass man mir was antun kann, das weiß ich. Und da äh, muss ich sagen, es interessiert mich nicht. Mhm. Ja, also das hört sich jetzt sehr überragend an, aber da äh, vielleicht zum Abschluss zwei Sätze. Ich lag im Gefängnis in Handschellen, ich wog nur noch sieht man mir heute nicht an, 40 Kilo, ja, also richtig schlenker geht's nicht, ja. Ähm, und äh, äh, ich habe nicht klein beigegeben, ja. so Also ich kenne das, wenn man in Hungerstreik tritt, äh, also wenn man in Handschellen liegt und festgekettet ist und äh, nicht klein beigegeben. Und ich hatte auch das Vergnügen, mal in Beverly Hills, von einem hochreichen Mann, äh, dem gehörte die Firma Minimet, sagt keiner, aber Medtronic sagt jedem was in meinem Bereich, also eine riesige Farm, äh, also äh, mehr Equipment-Firma, also Edge, wie man das so schön nennt. Und der wollte mich 98 gewinnen, dass ich für Europa die kontinuierliche Blutglucosemessung einführe. Und ich habe, also ganz spannend, ja, äh, wir fuhren auf einen Hügel hoch und L.E. LA lag unter uns, Hollywood, ja. Und in diesem Haus war ein kleiner Bach und da flossen die Keus durch die Gegend, ja. Und die ganzen CEOs, also das war schon ganz spannend, die da saßen und dem All-Man hieß der, hoffierten bis zum, bis zum Stehkragen und ähm, äh, der hatte auch einen deutschen Koch, ja. Der sich nur freute, dass er sich mit mir unterhalten kann und All-Man war also wirklich... Äh, Jo war lovial, äh, väterlich, ne, also am 13 ganz nett und wollte mich gewinnen. Und ich habe dann gesagt, wir brauchen noch ein paar ähm, äh, Studien, ne, um das einzuführen. Nein, brauchen wir nicht. Null. Und daraufhin habe ich gesagt, dann nicht. Mhm. Daraufhin sind alle CEOs rausgerannt, <lacht> um sich das Nachtleben von LE von oben anzugucken. Und er hat dann so gefragt, also was er denn noch für mich tun kann. Und da habe ich gesagt, Studien. Ich bin gerne bereit, ich bin da zutiefst von überzeugt, dass der richtige Weg ist. Und jetzt 20 Jahre später wissen wir, kontinuierliche Glukosemessung ist ein Segen. Ein Segen, ja. Und äh, äh, nein, macht er nicht. Und daraufhin habe ich dann gesagt, nothing kann er für mich tun. Ich bin mhm. aufgestanden, habe mir meinen Kopf noch an so einer blöden Glasscheibe gerammt. Also ich will damit sagen, äh, der Mann hat anschließend, glaube ich, etwas über 100 Millionen an die Kalifornische Universität gespendet. Äh, äh, das ist nicht mein Preis. Aber ich weiß nicht, wenn Herr Geetz mir 5 oder 10 Milliarden bieten würde, Herr Baruka, weiß ich nicht, ob ich wa- weich werden würde.
0: Mhm.
1: Aber de- den Preis haben wir noch nicht. Mhm. Ja? Also ich, ich weiß nicht, wie, wissen Sie, wie schwer der Mann ist?
0: Nein, sehr, sehr weich.
1: Na gut, also wenn, wenn von dem sehr, sehr reich er sehr, sehr abgibt, an mich und alle, von denen ich meine, die man damit verbinden sollte, da bin ich mir nicht sicher, ob ich dann schwach werden würde. Mhm. Aber diese Grenze ist aktuell nicht erreicht. Ja? Also mhm. soweit zu VC, der in dem gleichen Buch, da gilt als Herausgeber, also in dem Harrison für innere Medizin, die einzig, wie sagt er, hat der, der äh, Spiegel mal geschrieben, die Bibel der inneren Medizin, na, da bin ich Autor. Ja, also, das war halt der Quatsch, oder war ich Autor? Mhm. War es besser. Ja? Äh, äh, nein, ich habe äh, keine Angst. Ich weiß nur, wenn wir nichts tun, wird es schlimmer. Mhm. Es, geht, es geht nicht mehr Schwamm drüber, wie es bis zum, vor dem Ersten Weltkrieg Standard mhm. war. Ja, für jeden Punkt Tische kriege oder weiß ich was war, ja geht nicht, geht nicht mehr, ist vorbei. Wir sitzen auf Massenvernichtungsmaßen, wir sitzen auf der künstlichen Intelligenz, wir sitzen auf sonst was, wir müssen etwas tun.
0: Ich hatte einen besonderen Tiefpunkt, was, wenn es um Thema Ärzteschaft und Corona geht. Der ähm, war, als der Deutsche Ärztetag mit großer Mehrheit, ich weiß, die Zahlen ja nicht mehr beschloss, dass die, dass der Schulbetrieb eigentlich nur sicher ähm, sicherzustellen ist, wenn die Kinder geimpft sind. Und das war ein Punkt, wo ich dachte, Wahnsinn, der Deutsche Ärztetag äh, hat mehrheitlich sich dahinter gestellt. Und jetzt haben wir ja über Sie geredet und Ihr Verständnis von Arzt sein. Überrascht es Sie denn, wenn Sie die Ärzteschaft aktuell beobachten, dass es so läuft, wie es läuft? Oder ist es für Sie normal? War es zu erwarten, dass Sie, dass der Umgang mit Corona so abläuft, wie er jetzt gerade abläuft in der Ärzteschaft?
1: Ähm, Im Prinzip ist es für mich normal. Ja? Also ich bin ja, äh, wie Sie schon sagten, ich bin über Jahrzehnte Dozent für alles Mögliche gewesen. Ja. Ähm, ich habe dafür eine andere Formulierung. Ärzte sind auch nur Menschen. Ja. ja. So. Und dass es aber so überlastig ist, das ist für mich überraschend. Ja. ja. Muss ich muss ich auch sagen. Nur wenn man sich einfach mal die Chronologie anguckt und die Chronologie, die kennen wir alle. Die ist, ich glaube, Sie sind der Spezialist auf diesem Gebiet. Ne? Wie ja, doch. Ähm, wie gestaltet sich das Zusammenleben der Menschen und die Stärksten, von denen man eigentlich auch erwartet, dass sie die, die äh, ethischsten sind. Ja? Also die moralische Kompetenz, die uns ja eigentlich angeboren an, äh, ist, was ja nachgewiesen wurde, äh, die nur äh, warum auch immer und wann auch immer, das ist das, was ich meine, was sie, äh, 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 die Kompetenz sind, verkümmerte, ja, ähm, aber in, in uns steckt äh, dieses Herdentriebverhalten. Äh, und das heißt, wenn eine Autorität etwas sagt, dann, äh, das glaube ich, äh, der berühmteste Mann, der geächteste Mann, ist Stanley Milgram, äh, hat das, äh, indem er sagte, the Germans are different, ne? also die, die töten und killen, weil es in ihren Genen liegt. Ne? Und er hat diese Experimente und zwar nicht nur eins gemacht, sondern er hat ja ganz viele gemacht. Und eins, was ganz spannend ist, ist die Autorität sitzt in dem sogenannten elektrischen Stuhl. Und sie wird geschützt. Dann haben sie, wenn die Autorität etwas vorgibt, dann springt fast alles. Mhm. Übrigens ganz spannend, bei den Deutschen sind es nur 65%. Prozent. Und es gibt eine ganze Reihe von Replikationsstudien auf dieser Welt. Äh, und zwar egal wo, also bis zu Islamisten, äh, Islamländern. ja. Äh, äh, und da zeigt sich, dass viele Länder sogar mehr Gehorsamkeit aufweisen als die Deutschen. ja. Also, wo, wo Die Deutschen mit äh, sind ganz gehorsam und immer wieder Nazis und so ein Quatsch darauf hauen. Ne? Stimmt alles nicht. Also ich glaube, am gehorsamsten sind die Niederländer mit 92 Prozent. Kann man sich gar nicht vorstellen, ja? So Und wenn man dann ähm, äh, fragt, äh, äh, ist Gehorsam eigentlich so falsch? Dann nochmal, Sie sind der Spezialist, da muss man sagen, nein, es gab mal eine Zeit, wo das gar nicht so falsch war. Nämlich, wenn Volk und die Stärksten eine Einheit bilden. Eine, eine positive Einheit bilden so. und das ist lange nicht der Fall. Und darum auf die Ärzte zurückzukommen, wenn die Autorität für Gesundheit, WHO, was sie definitiv nicht ist, aber was behauptet wird. Äh, ich kann Ihnen das nur aus meinem Fachgebiet sagen. Ich habe bei meinen Vorträgen dann immer geguckt, äh, äh, deren Fallzahlen in Bezug auf Diabetes, die waren in der Regel falsch. In der Regel falsch. Aber es wird mit bunten Bildern, mit Taising gearbeitet ohne Ende. Also, die Autorität der Welt sagt: Wenn ihr nicht das macht, was wir sagen, dann erstickt ihr jämmerlich. Ihr erstickt SARS. Und dann setzt eine Spirale ein, die gilt auch für Ärzte. Also Walter Kinnon, äh, Fight or Flight oder Passe dich an, Tent and be a friend. Dann haben wir alles nach dem Zweiten Weltkrieg, Kurt Lewin, ne, also der Gruppenzwang. der Gruppenzwang. Dann haben wir Pavlov, die Konditionierung. Irgendwann muss nur noch das Glöckchen erscheinen und das heißt dann... Ähm, äh, äh, Barocker, können Sie sich erinnern, was wir damals mit der austenat gemacht haben? Oh. Klar, die wurde doch da, äh, die wurde doch rausgetrieben aus ihrem Institut. Gott im Himmel, ich will meine Praxis behalten. Ja, aber dass, dass diese Vordergründigkeit so groß in der Summe ist, also dieser, dieser Druckmechanismus, äh, ja, also Milchrum hatten wir schon. ja. Ähm, äh, das überrascht selbst mich. Ja. Mhm. Weil eigentlich haben die irgendwo das Genfer Gelöbnis, die Modernen, oder die anderen haben noch den Hippokrates. Ne? Eigentlich steht in der Arztordnung drin, dass sie in keinem Fall ähm, ähm, Dinge machen dürfen, die fremdbestimmt sind, ja. also nichts mit ordentlicher Medizin zu tun haben. Es steht auch drin, dass die Leitlinien... Empfehlungen sind, mehr nicht. Ja, sind kein, ist nicht die, der Nabel der Welt, sondern der äh, Nabel der Welt ist eigentlich David Sackett, ja, so nennt sich der Mann, ähm, der Evidence-Based Medicine mal definiert hat, äh, wo auch der, glaube ich, der Mensch, der das jetzt macht, vom British Medical Journal, sagt, wir bewegen uns in einer Biotech-Welt, die mit, mit Medizin gar nicht mehr zu tun hat. Und David Sackett sagt, Du musst deine eigene Expertise nehmen. Ne? Also es ist immer eine Individualsituation. Individual heißt, was hat ausgenutzt und nicht, was hat, ähm, was hat die breite Masse. Ja, Wie ich immer so schön sage, äh, wir alle haben ein Durchschnittseinkommen von einer Million pro Monat. Genau, danke, dass Sie lachen. Ne? Ja <lacht> klar, wir haben Soros, geht's, <lacht> und, und wie heißt der, Beso und äh, Elon Musk mit dazugezählt, ne, also, ein Quatsch, ja, also es ist mhm. immer eine individuelle Entscheidung, die hat übrigens David Circuit in der Medizin aufbenannt, ne, und hat gesagt, die persönliche Expertise des Arztes, anhand eines Falles, die kann er dann veröffentlichen, und dann wird daraus eine Sammelexpertise. Übrigens auch für die Impfstoffe geltend. ja. Also wenn, wenn wir sagen, da hat ein Einzelner folgende Nebenwirkung. Wie häufig kommen die Nebenwirkungen vor? Da müssen wir, da wir nicht in die Zukunft gucken können, also in die Zukunft kann aktuell nur die Regierung gucken, na? ein Arzt kann das eigentlich nicht, äh, wie müssen wir mit dem Einzelfall umgehen? Und da wird den Leuten äh, äh, g- gesagt, äh, äh, wir sperren eure Praxis. Wir nehmen euch in den Aktionärmittelregress und dann machen die einfach nicht mehr. So Und trotzdem muss ein Satz noch ergänzt werden. Äh, jeder, weil wir leben von Algorithmen. Ja? Das, das wissen wir fast alles, Ist, ist äh, können sie auf den Algorithmus zurückbringen, ne? egal in welchem Bereich sie sind. Ich bleibe beim politischen Algorithmus. Wie war das? Im Sportpalast jubelten tausende Leute, nachdem Goebbels geredet hat, wir wollen den totalen Krieg. Kennt ihr dann, ne? Wenn Sie genau hingucken, dann wissen Sie, wie viel dort saßen. Das war nicht das Volk in der Summe. Da saßen nicht die stillen Hellen, über die es ja auch Bücher gibt. Ja? Und so ähnlich ist es jetzt, wenn Montgomery oder solche... Ähm, Dauer, äh, ja, Dauer, Dauer, Berufsadministratoren, äh, Bürokraten, irgendetwas raushauen, die schauen nach dem, wie heißt das, Leviathan-Prinzip, ja. Mhm. Besser wäre noch Ludwig der vierzehnte, der seine Höflinge um sich schaut. Das wissen wir von Frau Merkel, die den Obersten Gerichtshof mit Höflingen besetzt. Ja, so werden auch diese Ärzteschaften besetzt in den Gremien, die dann schreien, da hat der Ärzteverband beschlossen. Ja, das sind nicht die Ärzte. Hm. Trotzdem nochmal zurück, es erschreckt mich die Summe, es erschreckt mich nicht, dass die Mehrzahl dem zustimmt, das erschreckt mich nicht. Die zweite Seite ist, trotzdem gibt es eine ganze Reihe von Ärzten, die im Stillen und Verborgenen arbeiten. Ja. Und das soll man nicht vergessen, die Ärzte sind nicht besser und nicht schlechter als der Rest der Bevölkerung. Mhm. Ja. Also jeder muss sich ein bisschen an seine eigene Nase fassen. Was tue ich denn? Ja?
0: Klar. Ja, ähm, ich würde total gerne mit Ihnen noch ein bisschen tiefer in die SARS-CoV-2-Thematik einsteigen, weil das ist ja auch so ein bisschen das Thema dieser Initiative, die ich höchst spannend finde. Ähm, Es gab ja, also alle Leute, die jetzt wahrscheinlich zusehen, kennen das Corona-Narrativ. Und eins ähm, der vielleicht wichtigsten war ja die ursprüngliche Aussage, ähm, die ja auch von deutschen äh, Verantwortlichen getätigt wurde. Äh, Es gibt sozusagen, jeder ist empfänglich und es gibt keine... Immunität, weil es ist ein ganz neues Virus. Das war ja eins der ganz wichtigen Narrativelemente dafür, um das Narrativ-Killer-Virus überhaupt in die Welt zu bringen. Und, ähm, und daher kamen ja auch die ganzen Zahlen, wo dann gesagt wurde, ja, wenn sich so und so viel infizieren und dann werden ja alle krank, dann müssen ja so und so viel sterben. Und deswegen kamen diese ganzen wahnsinnigen Zahlen, ja, die mit denen rumgeschmissen wurde, und es wurde Fallsterblichkeit und Infektionssterblichkeit durcheinander gewürfelt und es war unglaubliches Zahlenchaos. Und für mich ist, also jetzt mittlerweile schon klarer, aber ich würde da gerne mal mit Ihnen drüber reden, die Annahme, dass ein Coronavirus kommt und dagegen ist niemand immun. War das für Sie von Anfang an eine absurde Annahme oder dachten Sie auch kurz, wow, ja, vielleicht haben wir gar keine Immunität gegen dieses neue, also neuen Anführungsstrichen Virus?
1: Ähm, das hatte ich am Anfang schon mal gesagt, dass, dass äh, die Frage ist, ist dieses Ding sozusagen in Silico hergestellt worden? In Silico, vielleicht, um es mal zu erklären. Da sitzt einer am Computer und sagt: Ich verändere Folgendes, bla, 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 bla. Das macht man übrigens seit den 90er Jahren und ich glaube, im letzten Jahr erst haben die Damen für diese Austauschtechnik, Christtechnik, also den Nobelpreis dafür gekriegt, aber das macht man seit den 90er Jahren. Es wird verfeinert und verfeinert. Äh, Also äh, ähm, das Absurde, äh, dass das möglicherweise, dass wir gar keine Immunität dagegen haben, könnte sein, wenn es so verändert worden ist ist, dass unser Körper mit seiner Umwelt nie damit in Berührung gekommen ist. Das muss man einfach wissen. Das war ja auch meine anfängliche Situation. Ich muss einfach dazu sagen, äh, wir werden auf den Arm genommen, dass da gesagt wird, oh Gott, Wuhan. Ja? So, und da hat, hat nun jemand oder hat nicht oder wurde das verändert, hat zufällig einer rausgetragen, wie hieß die Assange oder sowas. Ja, da, da hat er zufällig mitgenommen, um zu zeigen, was da so gibt. Oder einer, der nicht. Nein, man muss einfach wissen, dass bereits 2008 2008, an der Vanderbilt University äh, äh, in den USA das Überspringen, künstliche Überspringen eines Coronavirus auf den Menschen gelungen ist, das nennt man Chimera. So, 2008. Ja, also, und ich sage immer, mit dem, worum gespielt wird, äh, das ist wie Photoshop, ja. Also die haben Stalin schon längst wegredigiert, redig- äh, äh, bevor wir überhaupt mit Photoshop in Berührung gekommen sind. Ja, Aber es hat sich relativ schnell herauskristallisiert, nein, das stimmt nicht. Ja, Also die, diese Gefahr, das ist das, was ich gesagt habe, war relativ schnell klar, es ist nicht so abartig künstlich verändert worden, dass wir dagegen gar keine äh, Abwehrkräfte haben. Ganz im Gegenteil, kein Mensch weiß, äh, wo das Ding herkommt und wie das äh, entsteht oder ob einfach nur ein Virus genommen worden ist. Wir haben Abwehrkräfte, Punkt, wir haben sie. ja, mhm. Und wir haben sie nicht erst seit gestern und da ist nichts Neues entstanden oder dergleichen. Dazu müsste man eigentlich nur mal die Corona Study Group Arbeit lesen. Ne? Und die Corona Study Group Arbeit, in der es übrigens Trosten sind, ja, äh, äh, das, was der Mann macht, Mund auf und lügen. Ja, mhm. so. Jeder kann sich gerne mein Buch bestellen, da ist es eindeutig bewiesen. Es gibt ja immer das Wissen, es gibt, ähm, also aus dem Positiven von David Checkett ist modern Inquisition geworden. Ja, also das ist dieses Peer Reviewed. Ja, also da sitzt eine Gruppe von Wissenschaftlern und beschließt, das muss jetzt gucken, ob es den Standards entspricht. Das Inquisition in der Zwischenzeit, ja. Mhm. Äh, es sei denn, es ist eine ganz honorige Situation, wo die nicht gekauft worden sind, ja?
2: mhm.
1: Übrigens ganz spannend, äh, das war bei der Schweinegrippe dieses Kaufen, ja, <lacht> der äh, Wissenschaftler. So und äh, in, insofern muss man sagen, in dieser äh, äh, Vor, also in dieser Vorarbeit, die in Preprint-Servern immer erscheinen, ne? da haben Sie noch, es ist gar kein SARS. Ich habe das als medizinisches Watergate bezeichnet. ja. Es ist kein SARS. Herr Barocca, es ist kein SARS. Kann ich es nochmal wiederholen? Wir mhm. ersticken nicht. Aber wenn Sie einfach mal davon rangehen, wie stirbt ein Mensch? Ne? Der stirbt, indem sein Herz stehen bleibt oder die Luft aufhört. Wir sterben nicht anders. Wir sterben nicht, weil, weil wir kein Gehirn haben. Ja? Da müsste der halbe Bundestag weg sein. Ja, Verzeihung, wenn ich das so klar und deutlich sage. Ich kann es auch sehr medizinisch ausdrücken. Ähm, früher hat mal irgendein ein, 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 äh, Freund einer Diabetes Erkrankten, ja Typ 1 Diabetes heißt immer Insulinspritzen. Der hat sich dann... Um, weiß ich, Aufmerksamkeitssyndrom oder warum auch immer, äh, äh, ob Demonstration oder ob wirklich, versucht das Leben zu nehmen. Ein Sportler durch und durch hat sich 3000 Einheiten Insulin gespritzt und das Einzige, was übrig blinkt, sein Gehirn war Matsch. Nennt sich übrigens Apallisches Syndrom, wenn man es mal medizinisch ausdrückt. Der lief rum wie eine, war dann in der Psychiatrie, wie ein ein Muskelprotz, wie wir heute so sagen, diese Anaboliker-Leute, ja, ähm, äh, gut durchtrainiert, nur verblödet. Ja? Also wir sterben auch nicht an unseren Nieren. Ja? Wir sterben auch nicht, weil wir ein Bein verlieren, das ist alles bekannt. Wir sterben, weil das Herz aussetzt oder weil wir keine Luft mehr kriegen. Zurück, es wird behauptet, dass wir sterben, weil das Virus unsere Lunge besetzt. Ja ist die ganze Propaganda, die darauf abläuft. Sie finden in dieser Arbeit, in der corona study group arbeit auf dem Preprint-Server, finden Sie eine Abbildung 5. Es ist kein SARS. Diese Gruppe stellt allerdings der WHO frei, den Namen trotzdem nehmen zu dürfen, obwohl damit keine Erkrankung, steht da wörtlich drin, verbunden werden soll. Die WHO sagt, alle Anträge, die von Wissenschaftlern kommen, dass dieses Ding eigentlich Human genannt werden soll, in Anlehnung an HIV, ja, also äh, äh, menschliches äh, Coronavirus wird abgelehnt, also müssen nicht auf der Zunge, weil alles ist bereits vorbereitet auf das Ding, wir erklären du hast nichts, darum muss ein Lockdown passieren, darum muss das und das und das und das, das passieren, so. Und jetzt stellen Sie sich vor, das ist jetzt nur so ein Nebenbeisatz. Wir, wir nennen WHO nicht Weltgesundheitsorganisation, sondern geht's Sanitätstruppe. Das ist übrigens nicht von mir, aber das finde ich ausgesprochen, das wird keiner mehr ernst nehmen, ja. Würde jeder sagen, oh Gott, der geht's mit seiner Sanitätstruppe, hat, hat was erzählt. Ja? So, das heißt, ähm, Coronaviren gab es schon immer. Seit Fragezeichen, wie viele Millionen von Jahren? Es gibt eine, eine hübsche Definition, die heißt, würden wir die Viren alle hintereinander legen, dann hätten wir, glaube ich, 100 Millionen Lichtjahre. Das ist das, was uns täglich umgibt, ja, dem wir zu tun haben. June Almeida hat das 68, weil die eine äh, moderne Technikdame war aus. Schottland mit dem Elektronenmikroskop, eine Schotten, ja, entdeckt. Darum hat sie das Ding Krönchen genannt. Ne? Also Coronaviren steht übrigens in Nature. Eine Gruppe unbekannter Wissenschaftler hat ein neues Virus entdeckt, nennt es Coronavirus 1968. Der John Zibor, der in dieser Corona-Study-Gruppe mit drin ist, der, da können Sie nachlesen, in jedem seriösen internistischen Lehrbuch über Coronaviren, Die machen bis zu 30 Prozent der Grippeviren aus, sind für die Masse der Menschen überhaupt nicht gefährlich, null gefährlich. In dem Augenblick, wo der Mensch anfängt zu schwächeln oder das nennt man immundefizient wird, kann es zu schweren Erkrankungen führen und dann auch im Einzelfall zu Tod. So, Also um die Frage mit einem Satz zu beantworten, sie heißt, natürlich haben wir dagegen Abwehrkräfte. Mhm. Ohne Ende.
0: Okay, und das hatten wir auch schon, als es begann. Aber natürlich. Und erstaunlicherweise hat ja die Bundesregierung nie den Versuch unternommen, in der Bevölkerung zu messen, wie viel Immunantwort schon bereits vorhanden ist. Also ich bin ja auf dem Stand, dass es sogar eine Petition gab, die das rausfinden wollte oder die dazu aufgerufen hat. Lassen wir wir das doch mal untersuchen. Und es wurde aber nie getan. Ist das richtig? Wenn,
1: wenn Sie an den Punkt kommen, dass Sie sagen, äh, äh, das Ganze stimmt eigentlich nicht. ja, so, Das ist relativ schnell äh, 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 bereits, glaube ich, im April 2020 äh, nachgewiesen worden, weil ähm, da gab es eine, eine Arbeit, dass die ursprüngliche Variante, die man heute als Wildtyp bezeichnet hat, so also wir erfinden ja Namen, da können man sich totlachen, ja? äh, ähm, äh, die war, also die Wuhan-Variante war schon auf der Welt verschwunden, April 2020. Wenn man da ein bisschen nachkontrolliert hat, hat man festgestellt, ja, dieses Ding mutiert 1,5 Mal im Monat. Ja? so. Äh, wenn Sie das mit reinnehmen, dann verwundert es gar nicht, dass es ist keine medizinische Pandemie. Mhm. Wenn es keine medizinische Pandemie ist und man, ähm, wie soll ich das sagen, eigentlich auch medizinisch bedingt nicht an einer Rettung der Menschheit interessiert ist, dann verwundert es auch nicht, dass dass keiner so eine eine, ähm, Untersuchung in Auftrag gibt. Mhm. Ja, äh, Herr das ist so. äh, Natürlich, wir können jetzt sagen, Wir gehen immer noch davon ran, die Welt soll gerettet werden. Und machen wir mal, ich habe das glaube ich in meinem Buch drin, weil es ganz spannend ist. Sie können sich erinnern, dass Frau Merkel mal mit dem Virus gesprochen hat im Bundestag, wo wo sich eigentlich jeder fragt, was ist denn das bitte? So, aber... Dann kam, glaube ich, auch die, ich weiß gar nicht, glaube, Reitschuster war, der mal die Bemerkung gemacht hat, warum man die Arbeit von Ioannidis nicht beachtet. Ne? Also mit der Infektionssterberate bzw. Fallsterberate, die bezogen ist immer auf den PCR. Ne? Und da hat dieser etwas schnöselige Journalist Seibert, oder ich, ich, ich kenne nicht alle Namen so genau, gesagt, das ist eine politische Entscheidung, ne? So. Und äh, die hat, glaube ich, Frau Merkel auch dann anschließend wiederholt. Wenn man allerdings davon rangeht und sagt, Moment mal, hier kommt ein Tsunami an, hier kommt ebola auch 10. Warum macht man nicht alle Anstrengungen rauszufinden, wo steht die Bevölkerung Beziehungsweise wir nehmen jedes Rettungsboot. Jedes Rettungsboot, ja, Das da kommt, man nimmt nicht nur das Merkel oder geht's Rettungsboot, ja? Also lockdown. Denz-Theorie, beziehungsweise ein, ein Biomarker, der kein Krankheitsmarker ist. Nachweislich können Sie bei der WHO nachlesen, also müssen nicht mal viel Kenntnisse haben. Das kann sich jeder Laie angucken. Der, der PCR ist ein Biomarker. Der, der kann sich Karimalis angucken. Ja? So, und dann kommen Sie relativ schnell dazu, zu sagen, das ist nicht gewollt. Ja? Also nicht die Frage warum machen die denn das nicht? Also liebe Regierung, warum macht ihr das nicht? Sondern dann kommt man zu der Frage, das ist nicht gewollt. Mhm. Das ist ein Part meiner Bürgerinitiative. Die Bürger müssen es wollen. Die Bürger müssen wollen, dass sie wissen, wo sie stehen. Den Bürgern muss die Angst genommen werden. Und da gibt es zwei Situationen. Die erste Situation, die haben in dieser modernen Zeit Schwein, dass man überhaupt Antikörper feststellt. Also Antikörper meine ich jetzt alles, was immun macht, was wir feststellen können. Ja, Das sind die Immunglobuline, das sind die Antikörper, das sind die Kreuzimmunität, das wäre also die Verwandten aus dem Clan des Paten, ja, den man mit erwischt oder endemische Coronaviren kann man bestimmen, das sind alles Immun- oder Antikörper. Wir können aber auch T-Zellimmunität bestimmen. Ja? Die für mich beeindruckendste T-Zell-Immunität, glaube ich, ist, hat nachgewiesen über 100 bis, bis 80 Jahre Immunität gegen, gegen die spanische Grippe. Also die haben 2018 das H1N1 H1, nachgebaut, also künstlich, was man ja kann, ne, nachgebaut und haben die Menschen, die damals noch gelebt haben, untersucht und hat festgestellt, die sind immun gegen mhm. dieses Ding. ja. Man hat SARS, heute würde man sagen SARS-CoV-1, also die 2003er-Variante, gibt es spannende Arbeiten. Also Leute, die das damals hatten, haben heute t zellimmunität Wir haben die nächste Situation, das macht in dem Fall praktisch richtig schon, das Magdeburger Monocular Detection Labor, die bestimmen CD8-T-Zellen. Äh, und da kommt dann so der lakonische Satz, wer das hat, ist grundsätzlich gegen Viren geschützt. Ja, Sie wissen das von der Blutgruppe 0. Ja? Also wer das hat, scheint zumindest auch Corona äh, nicht schwer daran zu erkranken. Und dann gibt es noch äh, Rezeptoren genetischer Natur. Ich glaube, das ist das äh, Labor, also nur beispielhaft Kübler. In, ich kenne die alle nicht, ja? ich sehe nur die Befunde die bestimmen, denn genetische Untersuchungen bestimmte Rezeptoren und bestimmten Rezeptoren kommt drauf, wer das Ding hat, ist geschützt. Ja? Aber weiß nicht, ob Sie wissen, wir stellen Ozon her. Wir als Körper stellen Ozon her. Über den Trump hat man sich totgelacht, ja, als der da mit seinen Desinfektionsmittel. Aber der ist vielleicht ein bisschen poltrig und dumm und hat die falschen Worte da gewählt, aber äh ja, unsere neutrophilen stellen Ozon her, können wir nicht messen. Mastzellen, natürliche Kinder, also wir ah. haben so viel. Äh, unser Mikrobiom hat über 50 Milliarden, ja. So, also wir haben Abwehrkräfte. Der Staat ist nicht daran interessiert, sonst hätte der Staat längst diese Untersuchung gemacht. Und es, also ich stelle mal eine ganz kecke Forderung, ja. Es wird Zeit, weil die Krankenkassen sind ja wie der Staat. Kein, keine Gelddruckmaschine, ja, die verwalten fremdes Geld. Die verwalten, also wie ein Banker, der fremdes Geld verwaltet. Die sollten es dazu benutzen, zu gucken, ob die Menschen geschützt sind. Das heißt, nicht den PCR bestimmen, sondern die Antikörper. Mhm. Nur als, ne?
0: als ja. Leistung. Und und wann haben Sie denn mit dieser Initiative begonnen?
1: Das war im vorigen Jahr, kann ich Ihnen gar nicht genau sagen, war das im Spätsommer äh, äh, so, mhm. oder Anfang, Anfang ähm, Herbst, also irgendwo August, September oder irgendwie. Mhm. Ja. Am und, das ja.
0: und das Ziel ist eigentlich herauszufinden, wie ist die Immunantwort oder wie geschützt ist die Bevölkerung in Deutschland sowieso schon? Oder was ist da der Stand? Ist das das Ziel der Initiative? Nein. Nein. Das Ziel der Initiative ist Patient
1: oder Citizen Empowerment, hat die UNO Mhm. definiert. Und das heißt, Bürger stampft auf, dafür geben wir euch ein Mittel in die Hand herauszufinden, dass ihr keine Angst haben müsst.
2: Mhm. Also wir
1: haben zwei Situationen. Die erste Situation, Ihr habt Immunantworten, die wir messen können. Warum, warum macht ihr euch krank? Ihr habt das, was eine Impfung erreichen soll. Ja? Ihr habt das schon. Also wenn, Ich drücke es mal sehr übertrieben algorithmisch aus. Ja? Wenn Sie schon besoffen sind, warum verdammt noch mal müssen Sie sich noch mal Wodka reingießen, um betrunken zu werden?
2: Mhm.
1: Ja? Wenn Sie einen Regenschirm haben, der Sie von Nässe schützt. Warum bitte müssen Sie noch einen Regenschirm darüber spannen?
2: Mhm.
1: Ich denke, wir sollten mal zu den ganz trivialen Sachen wieder zurückkommen. Wenn Sie gegen Masern, was ja bisher so die einzige Impfpflicht ist, ne? äh, immun sind, dann reicht eine Immunitätsbescheinigung aus, damit man nicht mehr geimpft wird. Es gibt also ganz viele Algorithmen. So, Das heißt, wir wollen oder ich will und mittlerweile auch alle, die da mitarbeiten und denen bin ich zutiefst dankbar, ja, dass die da mitarbeiten. Wir wollen den Menschen wieder Kraft geben und äh, Selbstvertrauen. So und die zweite Seite, die kommt, ist machen wir ja auch. Nicht jeder hat, weil wir nicht alles messen können, ähm, hat den Nachweis von Immunkörpern. Da schreiben wir dann Glückwunsch, Sie sind gesund.
2: Mhm.
1: Ja, also Glückwunsch, Sie sind gesund. Wir müssen mal wieder an diesem Punkt zurückkommen, Herr Barocke, wenn Sie sich erinnern, wer hat vor, 2020 ist jeden, jeden Tag ins Labor gerang oder hat sich ein äh, Nasendings genommen oder ein Lolly in der Schule und hat gesagt, ich muss mal gucken, ob ich krank bin. Ja. Ja. Kein Mensch. Sondern da zählte es, ähm, dass ich keine Symptome habe. Und wiederum ein Algorithmus ähm, Niemand käme auf den Einfall, einen, eine Person mit Handicap, ähm, klassisches Beispiel Paralympics, äh, äh, einzusperren oder als Risikogruppe zu bezeichnen oder äh, äh, den äh, in Bezug auf, auf äh, irgendeine virale Erkrankung, andere Erkrankung außer dem, was er hat ein Handicap zuzusprechen. Also wir müssen wieder an den Punkt zurückkommen. Ähm, Krankheit heißt Hilfsbedürftigkeit. Und zwar bezogen auf auf den Punkt, äh, äh, den es hier zu erfassen gilt. Und das ist der Ziel der Initiative, zu sagen, verliert die Angst, dass als Nebenprodukt rauskommt, äh, wie hoch ist die äh, äh, Immunität? Äh, gibt es Berufsgruppen, gibt es äh, äh, Vergleichssituationen? Ne? Also äh, das ist ein Nebenprodukt. Wir setzen jetzt daran, weil es etwas schwierig ist. Wir sind von, von ein paar Statistikern heimgesucht worden, die, die haben eher boykottiert als geholfen, ja? aus welchen Gründen auch immer. Das ist Ihre Anfangsfrage mal, Herr Vse hat an die und die geschrieben. Ne? Mhm. Äh, und nun, nun sage ich mal so locker, dass auch das kriegen wir hin. Also ich gehöre auch zu den Menschen, können in der Zeitung nachlesen. Eine Berliner Ärztin holt den Microsoft.net Award, den Oscar nach Berlin. Das war ich ja, für so ein Computerprogramm. Ich kann nicht programmieren, aber ich, ich kann ganz viel Muster. da. So. Also das schaffen wir irgendwie.
0: Und wa- was kam jetzt raus bei, bei, jetzt haben Sie ja schon über ein Jahr ähm, Initiative hinter sich? Die Leute Nee,
1: nee, nee, nee. Also, äh, wir, wir haben ein halbes Jahr, ne? Ein gutes halbes Jahr.
0: Mhm, aha, ein gutes halbes Jahr. Und können Sie da irgendwie eine Auskunft geben? Was, was kommt da jetzt raus? Die Leute gehen ja ins Labor oder machen die gehen nicht selber ins Labor, die machen Untersuchungen und was sind da die Resultate? Was kommt da raus?
1: Also ich kann im Augenblick noch nicht summa summarum reden, ja, weil wir mhm. werden überrannt durch die Situation, die die Politik uns jeden Tag äh, in merkwürdiger Weise vorgeht. Aber ich kann sagen, wir haben die ersten Untersuchungen gehabt, dass also doch, äh, glaube ich, 50 Prozent immun waren, derer, die, und zwar ohne Impfung, wir reden immer ohne Impfung. Jetzt haben wir in der nächsten Untersuchung über 2000 Leute haben wir herausgefunden, dass 80 Prozent immun sind, ohne Impfung. Wir sitzen jetzt an dem Punkt, wir sind also überrannt. Wir haben 31.000, also ich glaube, wir sind, gehören zu der größten Auswertung, die nicht staatlich gemacht wurde auf dieser Welt, die nicht staatlich gemacht wurde. Wir werden diese Auswertung jetzt demnächst gucken und da, da haben wir also es gibt so, ich weiß nicht, ob Sie das Wort kennen, Bias, also eine Verzerrung der der Daten und die haben wir mit Sicherheit in äh, in der Form, dass, ähm, ich glaube, das Ganze geht auf Herrn Spahn zurück, der gesagt hat, wer geimpft ist, muss nicht mehr gucken. Ne? Mhm. Der ist sicher. Das ist aber, ich habe gesagt, das ist, äh, äh, <lacht> das ist die Vorstellung wie Shitty Shitty Bang, Bang. Ne? Also wir wir fliegen mit einem Auto durch die Luft. Ja. Da fliegt die Leinwand. Der Rest steht auf der Erde des Hollywood, ja? Das ist äh, Wake the Dog, ja? Äh, Also, die Bias entsteht durch die Tatsache, dass die Menschen den Worten der Autorität geglaubt haben und die, die hießen, wenn du geimpft bist, bist du immun. Wir wissen heute, das stimmt nicht, ja? Das klassische Beispiel dafür ist Israel, wie der Biontech chef so schön sagte, das Labor der Welt. Ja? So. Also booster impfung oder äh, Herr Lauterbach will ja am liebsten am Dauerhaft boostern, selbst wenn Omikron da vorüberläuft. So, also dadurch eine Bias, aber wir wissen von den Ungeimpften, dass eine große Anzahl eine natürliche Immunität hat. Jetzt kommen zunehmend die Geimpften dazu. Also wir, weil die einfach gesagt haben, da das alles nicht zutrifft, was uns die Politik versprochen hat, werden wir hier nicht dauerhaft impfen und dazu kommen, dass äh, äh, Sie ringsrum und vorne und seitlich und weiß ich was, ja. Hier Nebenwirkung, da Nebenwirkung, diese Nebenwirkung, die leider vom Paul Ehrlich Institut etwas grobschlechtig behandelt werden. Ja, das ist vielleicht der gute Ausdruck. Nur für Sie, Herr Barocker, voraussichtlich, ab nächste, übernächste Woche werden wir, ich nenne das Vers Germany, Covid-19 Vers Germany, dass ähm, die Menschen Nebenwirkungen eingeben können. Und zwar nicht schwerwiegende oder wie es das, äh, das schreibt, also Paul Ehrlich Institut, über das Maß einer Impfreaktion hinausgehende, sondern wir, wir, wir wissen noch gar nicht, was bei diesen neuen Impfstoffen als über das Maß hinausgehende Nebensorgung
0: ist. Aber vielleicht kann ich noch kurz, bevor wir zur Impfung gehen, noch fragen. Es gibt ja ähm, den genesenen Status. Und jetzt haben wir ja aktuelle Entwicklung. Also genesen äh, bedingt immer einen positiven PCR-Test. Und jetzt haben wir plötzlich die Verkürzung gehabt auf drei Monate. Äh, in anderen Ländern sind es sechs oder zwölf Monate. Also die Wissenschaft ist sich da anscheinend nicht einig. Jetzt soll es europaweit sechs Monate gelten. Ähm, würde mir der Nachweis einer Immunität dabei helfen, als Genesener zu gelten, offiziell? Nein,
1: ich sage einfach mal nein, ja, mhm. weil äh, ich habe so gesagt: Dieses Virus nach der propagandistischen Vorgabe ist ein Rassist, ja, das trägt eine Nationalflagge, ähm, also in der Schweiz. Heißt genesen auch Antikörperstatus? Ne? Und zwar ein Ja. In Deutschland heißt es ja nur PCR, wobei, wenn Sie ein wenig da reingucken auf das RKI, dann gibt es da irgendwo so ein Sternchen äh, und da steht dann dran: äh, Update 21.12.21 oder ein spezifischer Antikörper durch ein zertifiziertes Labor ist dem PCR gleichzusetzen was aber nicht in dem äh, Programm, was äh, äh, in der Regel die Apotheken oder zertifizierte Ärzte haben, einen Niederschlag findet. Ja, so, Die werden auch richtig angegangen, so wie ich angegangen werde. Also ich werde da als Schwurbler und Sister Teufel, was alles und unseriös bezeichnet, äh, 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 Das um Himmels Willen aufgrund von Antikörpern natürlich kein genesenen Zertifikat von der Regierungsseite ausgestellt werden darf. So, Wir haben Diskussionen, ich auch mit Apothekern, die mich anrufen, weil auf unserem Zertifikat, also Immunitätszertifikat steht oben drauf. Sie können überprüfen anhand der Personalien, also Personalausweis. Sie können den ausstellenden Arzt anrufen, ob das dann ein Fake ist, dieses Ding oder eine Fälschung. In welcher Form auch immer haben wir auch gehabt. Ne? Und sie können sich zusätzlich durch den Laborbogen überzeugen, ob das, was da bestätigt ist, darunter steht auch rki sagt, ne? So Und dann rufen Apotheker an und sagen, ich, ich mache aber nur Gesetz. Und Gesetz heißt PCR. Muss ich trotzdem einen kleinen Einschwung machen, und der heißt, WHO sagt, das geht nicht. Ja? Wenn Sie wenn das finden, der PCR ist alles und schick und schön, er ist nur kein Krankheitsmarker. Der ist übrigens beim RKI auch kein Krankheitsmarker, obwohl die auf ihrem Dashboard da oben Krankheitszeichen und alles nach dem PTA auswerten. Äh, ist es ist eine statistische Größe. Ja? Äh, das heißt, hier werden die Leute auf den Arm genommen hoch fünf. Also Rassist. Ja? Ein Jahr äh, Schweiz als Extremes. Drei Monate, wie habe ich geschrieben, fürs Fußvolk. Fürs Fußvolk in Deutschland. Beim Bundestag beobachtet man, kennen Sie ja, in einer Berliner Zeitung, in einer anderen Zeitung ist aufgegriffen worden für den Bundestag, weil die ja so extrem arbeiten für für das Land, ne? Sechs Monate, was auch immer, auf welcher Basis auch immer, ja, und dann also ich bin in keiner Partei, wo doch in keiner eintreten könnte, mich aber totlachen, wenn es dann heißt, Frau Sa- Wa- äh, Sarah Wagenknecht ist jetzt positiv, ne? Also geht durch jede Zeitung oder dann ist es mal hier, wie heißt die Weidel oder so, ne? die, Also zum Piepen, ja, politische Ausschlachtung. Also mit anderen Worten, äh, äh, das hat auch mit Medizin nichts zu tun, ja? Mhm. So genesenen Status. Um es korrekt zu formulieren, ist ein Rekonvaleszenzstatus. Mhm. Ein Wiedererwachen, also entweder dass man tot ne, oder ein Wiedererwachen oder ein Verlieren äh, der spezifischen Krankheitssymptome. Nun hat Covid-19 nicht wirklich spezifische Krankheitssymptome, aber es ist zuallererst die Definition nochmal John Sibur in den äh, internistischen Büchern, eine Grippe. Und Grippe macht äh, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, äh, macht... äh, dass man nicht mehr riechen kann, nicht mehr schmecken kann, das ist auch besonders. Das hat mit Covid nichts zu tun. Das gab es vorher schon, ja. Das können Sie auch beim Hämophilus Influenzae haben. Das ist ein anderer Keim da aus, aus der Gruppe der der Grippe macht. So, aber wenn Sie alle diese Symptome nicht haben, dann kommen Sie in den Rekonvaleszenten Stadium rein, also frei von Symptomen zu sein. Der äh, PCR ist der Nachweis eines Organischen äh, äh, Lebewesens dessen genetische Konstellation. Und zwar Bruchstücke davon. Also die nennt man dann Primer, ne? also das ist dieser PCR-Test, der da umgewandelt wird. Also Bruchstücke eines, eines, äh, einer DNA-Struktur, die man messen kann, und wenn sie eine bestimmte Anzahl von Zyklen durchfahren, dann kann sich dieses Ding noch vermehren oder es kann sich nicht vermehren. In jedem Fall ist der Test positiv. Vielleicht dann nur ein Satz noch zu, und wenn es sich vermehrt, also wir wissen, dass dieses Virus am sogenannten ACE2-Rezeptor angreift, steht übrigens seit 2003 für SARS fest, ist im Nageln Sie mich nicht fest, entweder im Februar 2020 auch von Herrn Drosten nochmal bestätigt worden für dieses Neue, muss man sich überlegen, ja, und trotzdem kommen die auf den Einfall und sagen, oh, ja, jetzt, jetzt ist es dort, jetzt ist es, da greift es ein Kind an, mit Kawasaki-Syndrom, oh, jetzt, ja, jetzt haben wir es im Gehirn, oh Gott im Himmel, jetzt haben wir es im Darm, alles Quatsch. Weil ACE2-Rezeptoren haben wir in jedem Organ, das weiß man seit 2000, auf diesem Gebiet habe ich eher andersrum gearbeitet mit den ATE-1-Blockern, Blutdrucksenkern, weil sie haben im Körper immer ein, wie überall, Yin-Yang, janus ein duales System. Und dieses duale System heißt, wir schießen und preschen entweder vor, also Fight or Flight, Kämpfe oder Fliehe oder vorbrechen oder schützen. Und ace 2 rezeptor sind der Schutzbereich dieses Angiotensin-Renin-Systems in unserem Körper, ein sehr wichtiges System. Und diese Schutzrezeptoren haben wir an jedem Organ. Also wie wie gelangt in unseren Körper das, was wir brauchen, rein? Ernährung und Wasser, ne? also Flüssigkeit und Ernährung, das ist, was wir brauchen. Äh, na, über den Mund und über die Nase. Wir machen es nicht über den After und wir machen es in der Regel auch nicht über die Haut. Ja, also dass da, dass da Teile reinkommen, keine Frage. Wo sitzen die meisten ace 2 rezeptoren um zu sagen, wenn ein Fremdling ankommt, na, Mund und Drachenraum, Na, da brauchen sie nur PCR nehmen und machen, ja, gucken. Aber wenn der Körper genügend Abwehrkräfte hat, dann spielt das keine Rolle. Ja, da, da können sie haben sie doch gerade Omikron, ne? Ganz schlimm und die Zahlen preschen nach oben. Die Leute werden nur nicht krank und versterben nicht, ja, jedenfalls nicht in der Häufigkeit, wie es ja Lauterbach gerne hätte. Ja. also um um zurückzukommen zu ihrem genesenen Bereich, die Art, wie das definiert wird, ist politischer Unsinn, ja, so klar und deutlich. Und das sieht man allein an der Tatsache, dass es länderspezifisch ist. Es gibt sicherlich länderspezifische Situationen, wo Leute mehr sterben. Ja? Also letztendlich auch aufgebaut auf, auf der natürlichen Lebensweise oder auch den Möglichkeiten der Behandlung, die man hat, also als Aufstellung des Gesundheitslebens. Aber und es gibt sicherlich auch, weil dieses Virus durchschnittlich 1,5 Mal im Monat mutiert. Und dann äh, die Flugbahn querbeet über die Welt ansetzt, ne? Auch Unterschiede, aber es gibt keine Unterschiede hier zwischen äh, Schweiz und äh, Deutschland, also gerade zu Albern, ja. Mhm. Da wir sind den, den Bergbauern
0: noch äh, vielleicht mit dem Städter zu vergleichen, ja. Unsinn, mhm. Unsinn. Mhm. Ich würde mal gerne zum Schluss, obwohl es noch viele Dinge gibt, die ich super spannend finde, aber zum Schluss interessiert mich schon. Noch Ihre Meinung zum zum Impfen, obwohl es ja auch ein großes Thema ist. Also wir haben ja jetzt diese angedrohte berufsbezogene Impfpflicht oder die bald in Kraft treten soll. Ich war gestern Abend wieder auf einer Demo, habe viele Menschen aus dem Gesundheitswesen getroffen, die da stehen und sich im Prinzip verarscht fühlen, dass sie in der Hochzeit ihre Arbeit geleistet haben und jetzt vielleicht ihren Job verlieren. Und gestern gab es die erste Diskussion im Bundestag über eine allgemeine Impfpflicht, auch was, was sozusagen immer nur den Schwoblern angedichtet wurde, schon vor anderthalb Jahren, dass das mal kommen sollte und dass man davon doch keine Angst haben sollte, weil sowas wird es hier nie geben. Alles davon wird Stück für Stück eventuell wahr. Ähm, hinter dem Hintergrund, was Sie jetzt auch erzählt haben und auch mit der Immunität, die wahrscheinlich vorhanden ist, Braucht man sich wahrscheinlich gar nicht mehr fragen, ob es medizinisch sinnvoll ist, weil ich nehme mal vorweg, für mich scheint es nicht sinnvoll. Ich bin zwar Laie, aber manchmal habe ich den Eindruck, ein Laie ist gerade manchmal besser bedient als ein Fachmann oder eine Fachfrau. Aber wie sehen Sie diese Entwicklung der berufsbezogenen Impfpflicht, aber auch einer eventuellen Allgemeinimpfpflicht? Wenn es überhaupt eine Impfung ist, das ist ja auch umstritten.
1: Vielleicht ganz plakativ ein paar Hypothesen vorneweg, ja. Erstens die Arbeiten von Ioannidis. Es gibt eine neue Arbeit, die belegt, und zwar äh, aus Zeiten, nämlich 2020, wo es gar keinen Impfstoff gab, dass äh, die Infection Fertility, also die Infektionssterberate eigentlich bei 0,0 also zu vernachlässigen ist. Das heißt, wir haben eine altersbedingte Sterberate die im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass je älter, je immundefizienter also die Abwehrkräfte gestört sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, eigentlich das, was man seit Jahrzehnten weiß, dass derjenige schwer erkrankt oder dass der derjenige äh, gegebenenfalls sogar verstirbt. Nächste plakative Sache, die Masse der Menschen verstirbt mit über 80 Jahren. So muss man auch so klar sagen. Das heißt, dann haben wir einen äh, äh, Grundsatz, der noch nicht außer Kraft gesetzt ist. Der kommt von dem ehemaligen Präsidenten des Bundesgerichtshofes, ist in den Arzthaftungsbüchern festgeschrieben, das ist Karlmann Mann Geis. Und der schreibt schlicht und ergreifend, in einer vorbeugenden Impfung ist jede noch so kleine ähm, Nebenwirkung aufklärungsbedürftig. Also... Klar und deutlich, dieses Virus ist für die Masse nicht gefährlich. Das rechtfertigt eigentlich auch keine Impfung. Es rechtfertigt schon gar keine Impfpflicht, weil Geist, Klammer auf, ja, Klammer zu, wir eine individuelle Situation bewerten müssen und obendrein die Menschenrechte die Eigenentscheidung offen lassen. Immer dann, wenn ohnehin kein, keine Notstandssituation gegeben ist. Die hat Ioannidis in zwei. Riesenarbeiten beschrieben. Und die sind auch äh, anhand der Abwehrkräfte, die gemessen worden sind und nachweislich da sind. Ich glaube, es gibt sogar eine neue jetzt mit Pi veröffentlicht, ja, äh, für Antikörper. Also eine Impfpflicht ist obsolet, (lacht) verboten, ja, erübrigt sich. Äh, Die zweite äh, Situation ist, und da das muss ich wirklich so klar sagen, mich wundert diese paternalistische Einstellung, dass man sagt, man muss jetzt die Alten, also das bin ich ja, die muss man jetzt schützen. wissen? Und wird ich, ich soll von Leuten geschützt werden, die die können nicht mal, na Gott, lesen und schreiben können sie gerade noch. Ne? Aber die haben ansonsten nicht wirklich irgendeine Art von medizinischen zusammenfassenden Ahnung. Und es funktioniert auch nicht. Also die haben sich früher auch paternalistisch zurückgehalten, eher weil sie die Menschenrechte geachtet haben. Und insofern muss man einfach sagen, wenn die jetzt meinen, dass das Gesundheitswesen durchgeimpft werden muss, ja, also die haben ja entweder eine Risikogruppe, kalendarisch, zerlegt Johannidis, oder sie haben eine, eine äh, äh, Berufsgruppe, weil man meint, die zu schützen, damit die anderen wieder geschützt werden, ja, also ich, ich, da würde ich ganz einfach antworten. Gott, warum macht man nicht Schwerpunkt-Krankenhäuser? Warum kleidet man die Leute nicht? Da gab es, glaube ich, ein filmspielfilm mit Dustin Hoffmann über Ebola. Ne? Die gibt es ja auch in, in entsprechende UFO-Schutzanzüge. Ja? Also f- völlig abstrus. Völlig abstrus. Äh, es gibt zig andere Variationen. Warum erkennt man nicht äh, den Immunstatus an? Ja? Also Impfen... Bundesdrucksache 2014. Erster Ding, Impfen muss immun machen. Ich bin geschützt. Wer geschützt ist, Masern, ja, warum muss der noch eine Impfung drauf kriegen? Auch deshalb ist eine Impfung wenig hilfreich. Dazu muss man sagen, finden Sie ausführlich, jetzt mag ich mal die für mein Buch, ja, ähm, seit 2020, für, nee, nicht 2020, seit 2000 äh, finden Sie Versuche mit MRNA-Impfstoffen. Ja? Und Sie stellen fest, die sind nie, nie zur wirklichen Marktreife gekommen. Nicht, weil, weil man das nicht wollte, ja? sondern weil sie erhebliche Nebenwirkungen hatten. Da gibt es so ein Wort, das nennt sich TH2-Immunopathologie. Das heißt, dass natürliche wie adaptive Immunsystem wird gestört durch diese Art der Impfung. Äh, was übrigens die Niederländer jetzt neu an Moderna und Biontech-Impfstoffen neu bewiesen haben in Grundlagenarbeiten. Ja, also die, sozusagen, das ist eigentlich nur die Auffropfung dessen, was wir seit äh, 20 Jahren kennen. Die zweite Seite ist, und da geht es nicht jetzt hier um anaphylaktoide Reaktionen oder was ist in den Impfstoffen drin oder lassen wir alle oder es nicht zugelassen. Ich habe immer gesagt, jeder Impfstoff, der der was können würde, den würden wir sofort nehmen, wenn, wenn wir Ebola hoch 100 haben, ja, würden wir dankbar sein, dass es das gibt. Ist es aber nicht, ist es nicht. So, und die nächste Seite ist diese Impfstoffe äh, verändern epigenetisch unsere DNA. Und zwar nicht, wie immer unterstellt wird, diesen Schwurblern, dass es so ein so Transvers, also zurück in die Gene reingeht, sondern eine Arbeit aus Nature, ja, kann man gut nachlesen. Das kommt zu chemischen Veränderungen an der DNA. Das nennt man Acetylierung und Methylierung, wodurch Dinge verändert werden. Das heißt also mit anderen Worten, wir wissen gar nicht, was das alles an Veränderungen schafft. Das spricht auch gegen eine Impfpflicht. Also die Masse wird dadurch nicht wirklich ernsthaft krank. Wir haben andere Möglichkeiten, also im Gesundheitswesen auch Schutzanzüge. Wir können, wir können Schwerpunktkrankenhäuser machen. Wir müssen nicht mal die anderen warten lassen. Ja? Wir können umändern. Berlin ist das klassische Beispiel von früher. Da gab es dieses Brandzentrum, was neu aufgemacht wurde in Marzahn. Und wie schon mal ein Schweizer früher zu mir sagte, Transportlege sind kein, kein Problem heute mehr. Ja? Also man könnte sagen, hier haben, glaube ich, auch die Chinesen die macht so ein Tausend-Mann-Krankenhaus in einer Woche hingestellt. Ja? Nee, Deutschland hat es gemacht. Ich glaube, die Deutschland haben, ne? Da haben sie aufgerüstet, wenn es wirklich so ist. Also Impfpflicht ist nicht geboten. Nicht geboten. Und ich finde es höchst vermessen, dass die Leute ähm, äh, sich überhaupt anmaßen, darüber zu diskutieren. Ja? Also ich würde mal mein Wissen müsste eigentlich angezeigt, dass die ewig die gleichen Experten fragen, die aus allen Moostöpfen fallen, dass dieses Ding mutiert, obwohl es bekannt ist, also nachweislich, ne? seit 68, 1968, weiß man das, ähm, und dass man nicht auf einen anderen Einfall kommt, daran da zu gehen. Ich finde es noch bedenklicher, dass man das über Druckmechanismen macht. Druckmechanismen, mich rufen verzweifelte Krankenschwestern, Ärzte aus der also Verwaltung, ja, also Verwaltung, ne? also, wo, wo ist dann Schutz? Das, obwohl wir wissen, nur so kommunale Keime sind ohne Ende, Krankenhaus ohne Ende, hat der brickstaaten staaten worterfinder O'Neill mal geschrieben, wir müssen uns da andere Dinge bedienen, gibt es genügend Möglichkeiten. Natürliche, aber natürliche Möglichkeiten. So, und insofern kann ich den Leuten nur empfehlen, sich keine Angst machen zu lassen. Äh, eine lustige Idee, die stammt nicht mal von mir, aber die finde ich ganz äh, spitze, sich arbeitssuchend melden. Ja, geht ja auch gerade durch die Zei- Zeitung, ist ganz bösartig, was die da machen. ist wie das Spaziergehen draußen, ja, äh, ganz bösartig. Äh, Zweite Situation, seine Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen, seinen Immunstatus zu bestimmen, weil man hat etwas in der Hand und gegebenenfalls auch zu gucken, dass immer eine Individualentscheidung ist, ob man in seiner Krankenakte gesicherte ähm, äh, Kontraindikationen oder Nebenwirkungen hat. Das ist, sind nicht nur die Bestandteile des Impfstoffes, sondern das ist darüber hinaus, also jeder, der ein bisschen Ahnung hat, muss man nicht weiter ausführen. Jede immunologische Erkrankung kann individuell, also nochmal geht's, ne? wir alle verbinden eine Million, ne? ist nicht, ähm, äh, kann einen neuen Schub auslösen. Das ist bekannt für äh, auch MS, obwohl die, die äh, Gesellschaften es empfehlen, ja. Das ist für ein Hashimoto, also Schilddrüsenerkrankungen bekannt. Das ist für Leute, die äh, zu Thrombozytopenien neigen, also alle möglichen genetischen Veränderungen. Sie können auch subsumiert sagen, alles, was grob unter immunologischen Erkrankungen gibt, es in der Literatur in seriösen Sachen oder was die Regierung für seriös hält in der EMA, ja, Europäische Zulassungsstelle für Arzneimittel und Dings, die schreiben dann so, so niedlich, ja man hat also nicht nur die Sinustrombosen, sondern man hat festgestellt, dass, dass Leute aus Zeit Himmel oder mit einem Faktor 5 Mangel äh, auch in den eingeweihten Thrombosen kriegen können. Ne? Das ist die Individualentscheidung. Also keine Impfpflicht, völlig daneben. Äh, es ist eine individuelle Entscheidung und es geht nicht an, also das nennt sich zwar sehr groß und äh, übertragend, dass der Nürnberger Kodex, aber anders ausgedrückt, die Menschenrechte, die Selbstbestimmung außer Kraft gesetzt werden, obwohl nachweislich, ja, Klammer auf, Ioannidis, äh, Karolinska, äh, äh, die niederländischen Arbeiten nachweisen, diese Erkrankung ist für 99 Prozent der Menschen nicht gefährlich. Und vielleicht darf ich einen Abschlusssatz sagen. Natürlich. Ich glaube, Herr Barocker, den können Sie dann vielleicht sogar ergänzen. Der, der Lebenstrieb ist den Menschen angeboren. Und es gibt sicherlich immer wieder Menschen, die, sagen wir mal, das besondere Abenteuer suchen. ja? Also in irgendwelchen Steilwänden hängen oder äh, Bungee-Jumping machen. Aber es ist nicht die Regel. Und die haben auch lange dafür trainiert. Also mit einer offenen Wunde in ein Piranha-Becken gehen würde die Mehrzahl der Menschen nicht machen, weil er ist ihnen angeboren und der, an diesen Lebenstrieb ist man gegangen. Aber andersrum, Algorithmus oder andere Seite, Yin und Yang, ne, heißt, der Mensch selbst weiß, wann er hier mitmachen muss oder nicht mitmachen muss. Und äh, ähm, der Mensch hat ein sehr feines Gespür dafür, dass er... Jo, jetzt Ja, verarscht wird, ja. so Aber das können Sie doch, da Sie sich mit mit dem ganz Früheren befassen. Habe ich da recht, oder? äh, Mhm. äh, Stimmt, ne? Der Mensch blickt durch.
0: Ja, ich denke schon, dass der Mensch ein gutes Bauchgefühl hat, was stimmt und was nicht stimmt. Er muss nur das Umfeld haben, dass er dem auch trauen darf und dann dementsprechend handeln und ich glaube, da sind wir dabei, indem wir irgendwie Aufklärungsarbeit leisten und Leuten sagen, dass sie sich schon vertrauen können, wenn sie denken, irgendwas stimmt hier nicht, in welchem Grad, ist ja auch individuell und dafür soll ja auch so ein Gespräch wie unseres hier helfen, dass Leute einfach zuhören können und sich überlegen können, hm, ja irgendwie, ich merke, hier stimmt was nicht und es macht Sinn, was ich da höre, deshalb finde ich es gut, wenn wir es da stehen lassen, weil ich fand, das waren wichtige Schlusssätze jetzt, ähm, auch zum Thema Impfpflicht, weil das doch sehr aktuell ist. Und ich hoffe einfach, dass die Leute, die das hören, da sich auch ermutigt fühlen, ähm, ganz individuelle Entscheidungen zu treffen und auch zu wissen, dass sie das Recht haben, über ihren Körper sehr hoheitlich selber entscheiden zu dürfen und nicht die Annahme haben, sie müssten etwas tun, weil es jemand von ihnen verlangt, obwohl es vielleicht gar nicht richtig ist.
1: Vielleicht auch der Umkehrschluss, ja, dann muss ich trotzdem noch einen Schlusssatz sagen. Wer sich impfen lassen, wer soll es tun? Ja. Ja, also spricht, haben wir früher darüber debattiert, ob jemand sich eine, eine Grippeschutzimpfung geben lässt oder eine FSME-Spritze, äh, haben wir nicht. Und wir wissen aus, aus der gesamten Literatur, vom CDC wie der Cochrane Library, dass die Grippeschutzimpfung zu über 50 Prozent Nonsens ist. Wir haben die geschrieben? gute Advertising. Aber wer damit gut klarkommt, soll es machen. Ja, gar keine Frage. Wir müssen wir müssen nicht sagen, weil ich das mache, muss ein anderer das auch machen. ja, Dafür besteht keine Veranlassung.
0: Ja, genau. Dann sind wir wieder bei einer ganz individuellen Impfentscheidung und äh, das war ja vor nicht allzu langer Zeit ganz normal. Vielleicht kommen wir da wieder zurück. Ähm, ich danke auf jeden Fall für die Zeit, die Sie sich jetzt genommen haben. Ich habe viel gelernt. Ich fand es Total wichtig und interessant. Ich werde hier unter dieses Video einen Link zu der Initiative setzen und auch zu den Büchern, sodass Leute, die jetzt einfach Lust bekommen haben, vielleicht auch den eigenen Status da zu prüfen, das machen können. Und wünsche da gutes Gelingen für das weitere Vorgehen und auch für die Geschichte mit den Impfnebenwirkungen und bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ich danke Ihnen, Herr Barocker.